0: Par interview sur un District Radio, Julie Chaise-Martin rencontre avec des acteurs et des personnalités du monde de l'art. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans Art Interview, je suis avec Isabelle de Maison Rouge par Skype toujours puisqu'en ce moment les interviews Skype s'enchaînent évidemment, on est toujours en période de confinement. Isabelle de Maison Rouge, bonjour. Bonjour, merci Julie. Merci beaucoup d'être avec moi. Donc, je vous vois et je vous entends. C'est déjà une bonne chose. Isabelle de Maison Rouge, vous êtes critique d'art, commissaire d'exposition, enseignante. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes très présente dans l'univers de l'art contemporain. Vous avez à cœur, donc, de transmettre les clés pour comprendre l'art contemporain. On peut le voir, d'ailleurs, si, euh, si les auditeurs sont curieux d'aller voir un petit peu les livres que vous avez publiés. Mais ce sont souvent des livres qui dressent un panorama, euh, euh, disons, assez large de l'art contemporain pour avoir une visée un peu pédagogique aussi, hein, j'ai eu l'impression de ça. Vous êtes d'ailleurs en préparation encore d'un ouvrage. Et euh, autre dernière corde, enfin, multiple corde à votre art que vous avez lancé euh, donc euh, au printemps dernier, nous étions en plein dans le premier confinement, euh, une initiative qui s'appelle Les Amis des Artistes, et c'est une initiative solidaire euh, qui vous est venue à l'esprit pour aider, pour venir en aide euh, à une situation de précarité que les artistes commençaient euh, à ressentir assez fortement euh, au cours du premier euh, confinement. Et euh, voilà, vous avez été euh, ému par j'imagine, euh, certains artistes qui ont pu euh, peut-être prendre contact avec vous, euh, certains témoignages probablement. Comment ça s'est fait vous, vous
1: étiez toute seule, vous vous êtes dit, euh, voilà, je veux faire quelque chose J'étais comme tout le monde confinée, donc euh, passer le premier moment de sidération, où tout d'un coup on se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive oui, <rire> euh, Je me suis dit, ben, on est tous coincés chez soi. Euh, pour beaucoup de gens, c'est très douloureux. Et évidemment, euh, m'est venu tout de suite à l'esprit les artistes. Euh, alors certains artistes avaient la chance d'être confinés dans un logement qui sert aussi d'atelier, mais pour d'autres, euh, c'était impossible. Donc euh, pour certains, euh, il n'était même plus question de créer. Et puis surtout, je me suis dit, mais euh, sur le plan économique, comment vont-ils s'en sortir et ça fait très longtemps que je réfléchis sur l'économie de l'artiste. Et donc, euh, j'ai fait différents séminaires. Vous n'avez pas eu la gentillesse de parler de certains de mes livres qui abordent ces questions-là. Et du coup, forcément, cette notion de précarité de l'artiste, elle est très présente dans la vie quotidienne, mais alors dans un confinement plus, plus crucial. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, euh, le tous les programmes sont bouleversés. Les artistes qui avaient des expositions en cours, ben personne ne peut les voir. Les artistes qui avaient des expositions programmées qui sont soit décalées au mieux, voire complètement annulées ou reportées au calendrier grec. Donc ça, c'est un vrai souci. Et puis, les artistes qui n'avaient pas grand-chose, mais qui continuaient de travailler, comment vont-ils pouvoir continuer de vivre Parce que c'est bien beau d'être confiné, mais il faut quand même payer son loyer, il faut quand même payer sa production. Enfin, bon, Déjà, au quotidien, c'est pas facile, la vie d'artiste, mais là, fermer de cette façon-là, c'était plus compliqué. Et donc, je me suis dit, bah, la seule chose à faire, c'est de pouvoir les aider à vendre. Mais vendre dans une période où tout est fermé, c'est n'est pas simple. Donc, j'ai eu envie de voir qui avait envie de me rejoindre sur un projet de ce type. Et donc, j'ai lancé un euh, certain nombre de mails à différentes personnes que je croise régulièrement, avec qui j'engage des réflexions euh, sur ces sujets-là. Et au bout d'un moment, on s'est retrouvés à sept cette personne, cette bonne âme, entre guillemets, qui avait envie d'œuvrer pour aider les artistes à vendre des œuvres dans cette période compliquée. Et très vite, on s'est dit qu'on ne voulait surtout pas faire de ventes aux enchères caritatives parce que d'abord les ventes aux enchères caritatives il y en a plein ensuite moi je sais pertinemment comment ça fonctionne je veux pas rentrer dans le sujet aujourd'hui mais il y a de quoi un dire autre,
0: une autre fois
1: <rire> et, et je pense surtout que ces, ces ventes aux enchères ne sont pas bonnes pour la cote de l'artiste et donc pour moi c'est un véritable souci et le côté caritatif de la chose m'ennuyait moi j'avais plus envie d'aller vers quelque chose de solidaire donc, oui, surtout que c'est la
0: cause des artistes eux-mêmes, en fait. Donc, ce ne sont pas des artistes qui donnent une œuvre pour une autre cause.
1: Voilà, voilà. c'était que les artistes puissent vendre pour eux-mêmes. Et donc, il fallait qu'ils aient le fruit de leur vente. En tordant la chose dans tous les sens avec, euh, avec ce petit groupe, donc les Amis des Artistes, ça, ça se dit aussi l'ADA, et on, on a opté pour euh, Instagram. Instagram qui est un réseau social que beaucoup d'artistes utilisent, mais que peu euh, utilisent encore vraiment pour vendre. Et c'est vrai que quand on a démarré, on a quelques amis qui nous ont dit « mais vous êtes complètement fou, vous démarrez ça un samedi, vous démarrez ça euh, sur Instagram, ça va jamais marcher ». En confinement, samedi, lundi, jeudi, il euh, n'y a pas oui. de voilà c'est ce que, ce que j'allais dire on avait un peu perdu la, la notion ah. du temps <rire> donc c'était pas un vrai souci euh, Instagram, pourquoi pas Parce que ça draine quand même beaucoup de gens, et je pense que pour les arts plastiques, finalement, c'est un lieu qui est très intéressant parce que ça permet des connexions, ça permet de voir des œuvres. Bon, même si sur un petit objet comme celui-ci, c'est pas toujours simple, mais quand même, ça permet de voir circuler beaucoup de choses, et ça permet aussi. C'est un outil, c'est un véritable outil qui permet de mettre les gens en relation et en connexion. Alors ça, c'est une chose que j'avais déjà pratiquée euh, de différentes façons, parce que j'ai monté différentes structures qui s'appellent Match Art ou euh, Artists and Users. Euh, j'avais aussi fait déjà euh, des choses dans le domaine du virtuel avec une, euh, un magazine en ligne. Et puis, une, euh, récemment, avec les éditions Turbulence, qui sont également en ligne, on avait monté une exposition virtuelle. Euh, pardon, c'était les éditions Tribu. Et on a créé Turbulence avec eux. Mmh. Et euh, Turbulence, c'est une exposition virtuelle où on faisait un duo artiste et critique d'art et euh, c'était présenté en ligne, notamment les réseaux sociaux. C'est un véritable outil qu'on peut utiliser pour ensuite se rencontrer dans la vraie vie et voir les œuvres en vrai. Bien Donc, sûr, la possibilité. Donc, on, on a opté pour choisir les amis des artistes sous la forme d'Instagram. Mmh. Et, et en fait, l'avantage, c'est que c'est une structure extrêmement légère. Chaque artiste a son propre compte Instagram, et il poste sur son compte trois œuvres avec le jeu des hashtags, ça revient sur notre hashtag à nous, et donc on a une galerie virtuelle absolument incroyable. En plus, il y a des, des petites subtilités, on peut faire les amis des artistes dessin, les amis des artistes peinture, donc on mmh, peut oui. faire des sous-catégories, donc ça permet justement de regrouper énormément de choses, et donc ça, je pense que les artistes ont très bien joué le jeu, très vite compris comment ça pouvait fonctionner. Mais quand on a démarré, on avait zéro artiste. Ah oui, alors comment, comment ça a pris l'effet <rire> boule de neige l'effet okay. boule, boule de neige euh, on a contacté deux trois artistes chacun et puis chacun en a parlé à d'autres et, et voilà alors une autre chose qui était très importante pour nous aussi c'était de bien respecter la cote de l'artiste c'est à dire que les prix mmh. des œuvres devaient être les prix véritables des artistes alors on leur a quand même demandé parmi les trois œuvres présentées d'en de mettre une à moins de 500 euros donc ça peut être un petit dessin, ça peut être un multiple, ça peut être pour les artistes qui ont des prix bien plus élevés, euh, voilà. et puis les deux autres œuvres à leur prix habituel. Et pour nous, ce qui était très important aussi, c'est que tous les artistes qui travaillent avec des professionnels du marché de l'art, c'est-à-dire des galeristes, des agents ou autres, qu'ils travaillent en concertation avec eux. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas travailler avec euh, l'ADA euh, sans avertir euh, leur galeriste. Et au contraire, le prix de l'œuvre était fixé avec le galeriste. Et après ça, ils s'arrangent entre eux pour euh, le pourcentage. Mmh.
0: D'accord. Donc, il y avait différents... Là, c'était laissé euh, selon leur propre situation à chacun. Voilà. voilà.
1: Exactement, exactement, donc on a beaucoup d'artistes avec galerie, beaucoup d'artistes sans galerie et donc chacun se présente ses oeuvres de la manière qu'il le souhaite. C'était justement de donner une sorte de responsabilisation à l'artiste. C'est pas le tout de poster trois oeuvres. Il faut ensuite les présenter de manière euh, euh, attrayante, il faut être en lien justement avec son réseau et, euh, et c'est comme ça que l'ADA a grandi c'est-à-dire qu'on a eu de plus en plus d'artistes et du coup chacun veut avec son propre réseau, les réseaux se sont croisés et maintenant on a un réseau qui est devenu assez considérable.
0: Combien d'artistes, alors justement, ont on participé depuis le, le début Là, on est aujourd'hui, on, on enregistre cette interview le 25 novembre. Oui. Euh, je ne sais pas à quelle date précisément a été lancé le, le compte Instagram Les Amis des Artistes, mais
1: du coup, ça fait plusieurs mois. Euh, oui. Combien d'artistes ont participé jusqu'ici Alors, on a fait deux opérations. Donc, première, voilà. Mon deuxième confinement, donc l'ADA 1 et l'ADA 2. Alors, bon, l'ADA 1, par exemple. Au bout du compte, on a vu qu'on avait plus de 1600 artistes. D'accord. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que parmi les 1600 artistes, il y avait 70% de femmes. Mm -hmm. ça, ça nous a amené à réfléchir, et à nous poser beaucoup de questions. Pourquoi y avait-il euh, une si grande majorité de femmes Et euh, on n'a pas toutes les réponses, mais. Oui. On on a beaucoup de questions qui sont, à mon avis, très pertinentes et très intéressantes sur, justement, la condition des artistes, la condition des femmes artistes, la condition économique aussi de ces artistes. Bon, ça soulève énormément de questions qui, moi, m'intéressent beaucoup et que j'ai déjà aussi traitées dans certains de mes ouvrages. Et donc, ça m'a confortée dans, dans ces réflexions-là. Et ça amène aussi, peut-être, à une réflexion pour l'avenir, la, également. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vendu... Euh plus de, enfin,
0: plus de 300 œuvres ont été vendues sur, via votre euh, plateforme donc Instagram, Les Amis des Artistes. 130 000 euros, j'ai noté, en tout cas pour le confinement 1, c'est ça, pour l'ADA 1. Euh, mm -hmm. Donc c'est une belle réussite. Vous avez eu beaucoup de, de presse aussi. Et comme vous le disiez très justement en parlant des femmes artistes, au-delà évidemment euh, donc de, de pallier à une certaine urgence euh, euh, liée à une précarité croissante lors du premier confinement, il y a aussi euh, le moyen pour ce, cette initiative Les Amis des Artistes de dresser aussi une sorte de, de portrait robot, euh, euh, peut-être à un instant T en tout cas, euh, de, de qu'est-ce que l'art, euh, où en est l'art contemporain, où en sont les artistes et est-ce que vous allez... Peut-être, par exemple, faire des enquêtes auprès de, des artistes qui ont, qui ont participé à, 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 cette, euh, donc à cette opération pour euh, leur poser des questions plus sur leur situation, justement, personnelle, leurs désirs, leurs envies, leurs espoirs, leurs besoins, etc.,
1: ben, certainement, ça va nous donner en effet euh, une jolie photographie, comme vous le disiez, de, de l'art contemporain en France. Après, ça reste quand même réservé aux artistes qui ont accepté de participer mmh. à l'opération. Moi, je connais quantité d'artistes qui ne l'ont pas fait pour diverses raisons euh, et, et ça me pose aucun problème, évidemment. Euh, donc, euh, ce qui était intéressant, c'est que les artistes aient envie d'y participer. Mais c'est vrai qu'on va pouvoir ensuite utiliser euh, ces, ces rencontres virtuelles pour peut-être développer d'autres formes de réflexion qui sont intéressantes. Mais pour revenir à la question de la solidarité, et c'est une chose qui m'intéressait aussi de vous dire, tout au début, donc on était sept, il y avait deux artistes parmi le, le groupe, il y avait une galeriste, il y a euh, des amateurs d'art qui ont aussi monter toutes sortes de structures comme Tribu, dont je parlais tout à l'heure, comme Muse Square qui était aussi une plateforme, comme les Amis d'IDEM. Des, des, donc voilà, ça, ça a drainé toutes sortes de gens un peu variés. Et les artistes qui ont fait partie donc, de notre collectif dans la première partie euh, premier confinement, c'était eux qui nous ont poussés à monter ce, cet aspect solidaire. Parce qu'en réalité, tout à l'heure je parlais des ventes des artistes, mais les artistes ne reçoivent que 70% du montant de leur œuvre, et ils acceptent de donner 30% à un organisme. Et cet organisme, c'est nous qu'ils l'avons choisi à chaque fois, mais on a fait plusieurs opérations qui ont concerné plusieurs organismes. Donc, euh, pendant le premier confinement, quatre organismes en ont bénéficié. Il y avait la Fondation Antoine de Galbert, puisque à ce moment-là, euh, Antoine de Galbert a créé un fonds, pour soutenir justement des artistes. Ils ont fait des actions très concrètes pour aider des artistes. Le deuxième organisme, c'était la Maison des artistes et qui, elle, regroupe énormément d'artistes en France et qui a créé aussi un bureau d'aide sociale. Et là, ils ont aidé de manière très concrète aussi un grand nombre d'artistes. Et ça, on est très heureux que ça, ça a pu apporter des fruits directement. Le troisième organisme passe par l'intermédiaire du centre qui est un, un atelier euh, collectif. Et là, ça passait par le, le choix d'un fond euh, et avec des achats directement passés aux, aux artistes. Et le quatrième, c'était Artagon euh, qui s'intéressait euh, plutôt aux étudiants euh, en art et les tout jeunes artistes et pour euh, les aider là aussi pendant ce confinement à pouvoir continuer de payer leurs études ou leur loyer. Donc euh, à chaque fois, voilà, l'artiste quand il vend son œuvre, il est content parce qu'il reçoit 70%, ce qui est quand même un bon pourcentage, mais ensuite il participe à une action solidaire pour d'autres artistes. Et donc euh, pendant l'Ada date de, la deuxième partie, donc le deuxième confinement, cette fois nous sommes tournés vers une association qui s'occupe des femmes artistes en France et qui va permettre aussi à euh, 8 ou 10 artistes de, de pouvoir développer des projets. Donc on est très contents de le faire et ça tombait bien parce que ça correspondait à la question qui s'était soulevée, pourquoi autant de femmes avaient participé à l'ADA
0: oui, c'est ça. Donc, j'avais noté, c'est l'association euh,
1: des Amis du National Museum of Women. Et c'est une association française qui soutient pas seulement ce musée euh, américain, mais qui soutient l'ensemble des femmes artistes en général. Cette action est tournée vers les femmes artistes en France. Voilà. Et, et pourquoi
0: finalement vous avez choisi qu'un qu seul organisme pour ce deuxième acte, alors que
1: pour le premier, il y en avait quatre parce qu'on s'est dit que peut-être ce confinement allait être un peu moins long que le premier, que peut-être aussi, euh, nous on voulait se concentrer aussi sur une période plus courte, on voulait pas faire sur la durée du confinement total, mais euh, sur une période plus recentrée. On s'est dit que peut-être aussi, et, et ça a été le cas d'ailleurs, et tant mieux, on en est très contents, les galeries euh, s'étaient organisées. Pendant le premier confinement, elles n'avaient pas pu travailler beaucoup et donc depuis, elles, se sont, elles ont mis en place des outils qui permettaient de travailler quand même pendant le deuxième confinement et donc on s'est dit que peut-être on aurait moins euh, de, de monde et en réalité, on a encore presque 1000 artistes qui se sont inscrits.
0: Ah oui, voilà, donc ça a commencé le 6 novembre. Oui. Euh, les inscriptions des artistes se sont clos là, le, le 22, hein, c'est voilà. ça voilà. Et euh, donc là, euh, des œuvres sont encore en cours de, de transaction, j'imagine voilà. Jusqu'au 1er décembre. Voilà. Jusqu'au 1er décembre, d'accord. Donc, vous aurez voilà, un bilan à, à faire à ce moment-là, dans, dans, oui. dans quelques jours. Oui. Euh, mais c'est aussi
1: un enthousiasme aussi fort euh, sur le deuxième oui. Le confinement. Oui, on n'était pas du tout certain on s'était dit que peut-être les gens avaient moins la tête à acheter des œuvres et étaient plus inquiets pour leur propre survie économique. Et on a une chance folle. Enfin, ce n'est pas une chance, c'est que finalement les gens se sont rendus compte. C'était intéressant cette question que le gouvernement nous a finalement amené à nous poser. Quels sont les commerces essentiels mmh. et bien, Les commerces essentiels, visiblement, les galeries et les librairies n'en faisaient pas partie. Et ben ça a amené beaucoup de réflexions. Finalement, est-ce que l'art est essentiel. L'art est, est inutile, mais fortement essentiel, évidemment. Donc, euh, on s'est rendu compte qu'on a besoin de vivre avec de l'art. Là, pour l'instant, on n'a pas encore les chiffres définitifs, mais c'est très, très bien parti. Et probablement, la, la, la cagnotte qui correspond aux dons qui sont faits à l'association, euh, on va peut-être atteindre l'objectif des 10 000 euros. Voilà, ça, c'est l'objectif. Et oui. vous, vous
0: en êtes où, à peu près, là, en ce moment on, on a dépassé les 8 000.
1: Ah on oui, donc c'est
0: bien parti. Oui, oui. Ouais. Oui, alors c'est Voltaire qui disait, je crois, « Le superflu euh, est, est toujours nécessaire, hein, je crois. » Donc, euh, même si l'art, ce n'est pas forcément du superflu, mais en tout cas, euh, du point de vue du gouvernement, voilà, on, on pourrait leur rétorquer euh, cette phrase bien envoyée. Euh, voilà, Donc, on a fait le tour, en tout cas, de, de ces deux, deux actions. Vous me parliez euh, un petit peu en début d'interview de, de cet intérêt qui était né pour les femmes artistes. Euh, vous, personnellement, ça vous tient à cœur, cette cette cause. On parle beaucoup des femmes en ce moment, hein, depuis euh, voilà euh, quelques mois, encore plus même des mouvements féministes se créent depuis, euh, récemment depuis quelques années euh, dans tous les domaines. Euh, les artistes femmes, c'est aussi évidemment euh, très important. On pas... Il y a des artistes photographes par exemple qui ont aussi, euh, voilà, je crois qu'il y a un, un beau livre là, qui est sorti sur les, les artistes femmes photographes pour euh, remettre en situation euh, ces carrières oubliées de femmes photographes depuis plus de 100 ans. Il y a une pro... un problème de visibilité
1: vraiment fort chez les femmes artistes moi depuis que j'ai commencé mes études évidemment c'était la chose qui, qui m'a sauté aux yeux euh, évidemment le fait qu'il y ait si peu de femmes artistes dans les, les, les âges classiques donc j'ai beaucoup réfléchi j'ai beaucoup travaillé sur la question et puis ensuite maintenant euh, qu'en est-il pour les, les femmes artistes au quotidien et, et en 2020 et, euh, et on se rend compte qu'il qu y a toujours cette notion de plafond de verre qui est très très importante qui est parfois crevée de temps en temps mais pour euh, des, des identités euh, particulières, mais pas pour la, de, de manière générale, euh, que euh, euh, dans les écoles d'art, il y a quantité d'artistes femmes, et après, finalement, on les trouve beaucoup moins dans les carrières d'artistes qui réussissent. Donc, quelles sont les problématiques qu'il y a autour de ça mais, Évidemment, elles sont très nombreuses, mais notamment la, la question de la maternité revient fréquemment et euh, je me suis rendu compte et ça m'a toujours beaucoup choqué euh, de, de femmes artistes dans mon entourage qui euh, me disaient que ça leur posait des problèmes quand elles étaient enceintes. Leurs galeristes euh, n'hésitaient pas parfois à leur dire bon bah là c'est foutu t'auras plus de carrière parce que tu te déplaceras plus alors que cette question n'est jamais posée à un homme euh, mmh. jamais quand on sait qu'il a un enfant on, on va s'inquiéter du fait qu'il sera encore disponible ou pas. Donc ça c'est assez c'est choquant. Je connais même des, des artistes performeuses qui ont dû cacher le fait qu'elles avaient eu des enfants. C'est quand même assez dérangeant. Alors que justement, ça apporte beaucoup, puis souvent leur travail est en lien avec cette notion-là. Il n'y a pas que la question de la maternité, il y a aussi vraiment la question de, bien souvent, on pense que le travail d'une femme artiste est un petit peu relégué parce qu'un peu mièvre, un peu moins fort. Il y a eu des polémiques euh, très régulièrement sur cette question-là, euh, de commissaires d'exposition qui étaient interrogés « Pourquoi vous montrez aussi peu d'œuvres de femmes ?» Et la question revenait sur le fait que peut-être elles étaient moins fortes. Ce qui me paraît euh, très éloigné de, de la réponse. Il y a énormément d'œuvres d'artistes, femmes, qui peuvent être parfois beaucoup plus fortes que des hommes. Puis, de toute façon, la, la question du sexe n'est pas importante, ou la question du genre n'est pas importante. C'est euh, au contraire ce que le féminin apporte et fait travailler à l'art qui est important. Bien Donc, sûr mais,
0: et alors justement sur le sur le style des œuvres qui ont été choisies puisque chaque artiste donc doit choisir trois œuvres pour euh, voilà dans, dans le cadre. Hein, je reviens là, à votre chaque action gars, hein. les, les amis des artistes. Oui. Est-ce que c'était des œuvres plus euh, en majorité faites pendant le confinement ou euh, les artistes ont choisi un peu dans voilà ce qu'ils qu avaient à disposition même avant finalement l'arrivée la, de la crise sanitaire
1: non, nous, notre idée, c'était euh, pas forcément faire quelque chose qui soit tourné sur la question du confinement, de, du virus, de, de tout ce qu'on vit actuellement. Il y en a eu il y en a eu, mais pourquoi pas, C'était pas du tout un, un souci, au contraire, puisque ça fait partie des questions qui, qui nous environnent, mais euh, non, c'était aussi donner la possibilité aux artistes de de montrer et de vendre leurs œuvres, même des œuvres beaucoup plus anciennes, euh, parce que là aussi, moi je suis euh, toujours intéressée par ces questions de l'économie de l'artiste, et le problème du stockage est un problème très important que rencontrent aussi bien les galeristes que les artistes, et donc euh, bah, pouvoir justement remontrer des œuvres qui n'ont peut-être pas forcément été bien montrées ou, ou suffisamment vues, ben c'est toujours intéressant.
0: Alors, Les Amis des Artistes, du coup, est né au printemps dernier. Euh, deux actions ponctuelles, donc pour le moment, à son actif. Est-ce que ce collectif euh, va continuer à vivre euh, avec euh, des actions ponctuelles ou est-ce est que vous avez aussi l'ambition d'en faire une association un peu, un peu plus euh, active sur un terme long et, et continu, j'allais dire hein
1: on s'est dit qu'on était un collectif à, à taille élastique, c'est-à-dire qu'au départ on était sept. Pour la deuxième action, on n'était plus que quatre parce qu'il y en a trois autres qui n'ont pas eu la possibilité de participer. Enfin, voilà, il faut que chacun puisse continuer ses activités. On est tous professionnels euh, à côté. On se s'interdit rien, c'est-à-dire que on, on sait qu'on aura envie de continuer des opérations ponctuellement, des opérations solidaires à chaque fois. Et puis, on sait qu'on a envie de monter peut-être d'autres opérations qui seront peut-être moins solidaires, mais plus continuer de montrer des œuvres et donner la possibilité à des artistes de vendre en plus de ce qu'ils ont comme possibilité. Voilà, on réfléchit beaucoup. Alors, pour vous suivre, en tout cas, c'est hashtag les
0: amis des artistes. Vous avez donc ce compte Instagram, une page Facebook, je crois, également à retrouver donc sur les réseaux sociaux, vous avez également un site internet et on pourra donc découvrir j'imagine la fin voilà de ce deuxième acte voilà. début décembre. Euh, Isabelle de méronzon Rouge, avant de se quitter un tout petit mot peut-être sur je disais que vous étiez écrivaine euh, voilà que vous aviez euh, euh, donc déjà publié plusieurs ouvrages et je crois que vous êtes en train de travailler euh, sur euh, un autre livre en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous dire sur euh, le thème
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est si tu... une en fait, c'est une collection pour laquelle j'ai déjà écrit beaucoup de livres, c'est une collection qui concerne les idées reçues aux éditions Cavalier Bleu, et là ça concerne le tag, le graffiti et le street art et donc toujours à travers le prisme des idées reçues Très
0: bien, bah on ira découvrir ça prochainement, j'imagine. Merci oui. beaucoup Isabelle de Maison Rouge d'avoir été euh, donc avec moi dans cette émission sur Art District Radio. Donc, je rappelle que vous êtes critique d'art, commissaire d'exposition, enseignante, euh, voilà, vous faites plein de choses. Ah oui, aussi secrétaire générale de l'Aïka. Év évidemment, si euh, vous aimez l'art, les artistes, vous avez envie de soutenir les artistes, il est encore temps euh, d'acheter euh, des œuvres sur Instagram. Voilà, c'est <rire> la modernité, c'est le monde Contemporain et virtuel qui veut ça merci beaucoup Isabelle de Maison Rouge merci beaucoup à vous
1: merci Julie au revoir au revoir
0: c'était Art Interview avec Julie Martin, une émission à retrouver tous les lundis et jeudis à 14h et bien sûr en podcast sur artdistrict-radio.com